0: Boa tarde, meu nome é Plauto, (risos) Legal. bem, falar depois do pastor é complicado, principalmente para uma fala técnica como a minha, eu vou falar sobre um assunto que está no nosso dia a dia, que é a questão da violência urbana, e infelizmente é um tema que nos aflige, talvez uma das maiores preocupações de todos nós brasileiros atualmente. Quando o me convidou para falar sobre este tema, eu procurei fazer um, uma, uma, uma fala, preparar uma fala, para que vocês, em seguida, comecem a discutir um pouco mais sobre esse grave problema e até mesmo pensar soluções que eu acredito que, desse público, nas igrejas, é um local onde pode florescer grandes saídas para esse grave problema. Bem, vamos começar aqui por... Por conceitos, né? todo mundo fala sobre violência, crime, crime e violência. E aí eu queria desmistificar algo sobre esses dois, esses dois conceitos. Né? Que nem todo crime é violento e nem toda violência é crime. Por exemplo, se você assistir uma luta de MMA, de, dessas aí que vocês veem na TV, é algo extremamente violento. Se você assistir um Corinthians e um Palmeiras, é algo extremamente violento. Se você assistir um Fortaleza e um Ceará, é algo extremamente violento. Mas está dentro das regras da competição. Então, não é algo que é crime. Ou seja, nem tudo que é violento é crime. E nem todo crime é violento. Por exemplo, traficar drogas ela pode se tornar algo violento, mas o ato de passar uma droga para uma pessoa, ou seja, eu estou aqui com um papelote de cocaína e passar para alguém, isso não é violento. Passar, o cara quer e eu estou passando. Então, quando vocês forem pensar sobre criminalidade e violência, saibam separar muito bem isso aí. Porque, geralmente, a gente associa a violência... Ah, O crime é algo extremamente violento. E existem vários tipos de violência. Então, o conceito que eu tenho sobre violência é que violência é um fenômeno plural, dinâmico e multicausal. Plural, dinâmico e multicausal. E o que é isso? Vamos começar sobre esse fenômeno plural, a violência ela, ela pode se manifestar de várias formas, desde a violência sexual, da violência moral, da violência psicológica, que é muito usada pelos psicopatas, e eles se utilizam muito bem disso aí, das emoções das pessoas, e fere bastante, até a violência física. Então, em cima desse conceito, nós podemos dizer que a violência é plural. Mas a violência também é dinâmica. O que eu quero dizer com isso, com uma violência dinâmica? Bem, ela se manifesta de forma diferente em uma cidade, digamos, como Fortaleza, e uma cidade, uma capital, como Palmas. Ela se manifesta diferente na capital... E, no interior, ela se manifesta de uma forma diferente no Brasil e na Noruega, na Síria e nos Estados Unidos, mas ela é violenta. E ela é tão dinâmica que, nessa rua, aqui de frente à faculdade, ela se manifesta de uma forma pela manhã, outra à tarde e outra à noite, no mesmo local, na mesma cidade, no mesmo bairro e na mesma rua. Então, nós estamos tratando de algo de muito movimento. Então, ela é é dinâmica. Bem, e a violência também pode ser multicausal, fechando o conceito de violência plural, dinâmico e multicausal. O que é que ela é multicausal? O que é que eu quero dizer com isso? Eu já vi muitas discussões com relação a esse tema, violência, onde alguns especialistas diziam o seguinte... Quando a economia brasileira se estabilizar, a violência vai cair. Nós vivemos, não agora, mas em meados de 2003, a economia brasileira nadando abraçadas. E a violência em 2003 não diminuiu, pelo contrário, continuou a crescer. Algumas pessoas diziam o seguinte, quando a desigualdade social no país diminuir, a violência vai diminuir e ela diminuiu índice ainda não aceitáveis, mas diminuiu. E a violência tornou a crescer, não veio a diminuir por causa disso. Outras pessoas diziam o seguinte: "Ah, se melhorar a educação, melhora, diminui a violência". Nós percebemos hoje que o país tem menos analfabetos do que em anos anteriores, e mesmo assim a violência continuou a crescer. Então, ele tem várias causas. Ela pode ter uma causa tanto na educação, ah, ela pode refletir, claro que sim, tanto social como econômica. Então, tem várias variáveis que podem levar à violência. Por isso que a violência não é só um ato praticado contra alguém ou algo de valor, algo que você tem como valor. Mas a violência vai muito mais do que isso. Quando vocês estiverem discutindo peço para que vocês reflitam nesse tipo de conceito, em algo que é extremamente dinâmico, plural e multicausal. Bem, o Brasil, infelizmente, ele... O Brasil é a América Latina, mas o Brasil, por ser o maior país dessa região, ele tem um destaque triste é, nessa área, que são o que eu chamo de números de guerra. Para você ter uma ideia... O Brasil registrou mais vítimas de mortes violentas intencionais, ou seja, pessoas assassinadas em cinco anos, mais gente foram mortas aqui do que no mesmo período na Guerra da Síria. Agora aí tem um detalhe. A Guerra da Síria, o camarada, ele, ele lança um morteiro que mata 10, 20 pessoas. Aqui, é, é, a morte é como, é como na Primeira Guerra Mundial, de três metros de distância um metro de distância, no corpo a corpo, e se torna ainda mais violenta. É, na Síria, na Guerra da Síria, de março de 2011 a novembro de 2015, 256.124 pessoas foram mortas. No Brasil, de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, olha que número absurdo. 274 mil pessoas, 279.567 pessoas foram assassinadas no Brasil. E, às vezes, a gente é, é, se choca com o que acontece em, nesses países que estão em guerra, e a gente nem percebe a guerra que está acontecendo dentro do nosso país. Eu sempre faço uma comparação, é... o, O sapo, se você colocar ele dentro de uma água, numa panela, e esquentar a panela, ele não percebe que ele está sendo cozido. Ele vai se adaptando àquilo ali e vai achando aquilo normal. O brasileiro, nós brasileiros, estamos mais ou menos nessa. Nós não estamos percebendo o que está acontecendo. Esse genocídio que está acontecendo no Brasil. E aí a gente acaba sublimando um pouco... Essa realidade, tentando dizer que aqui é um país pacífico, que o brasileiro é um povo pacífico. Mas os números não dizem isso. Para você ter uma ideia, em 2015, houve 58.467 mortes violentas intencionais no Brasil. Isso equivale a uma pessoa morta a cada nove minutos no Brasil. Está com quanto tempo que eu estou falando com vocês? Uma pessoa foi morta. Assassinada no Brasil. Uma pessoa foi morta. Essa é a média, infelizmente, a média do do nosso país. Bem, isso gera o que eu chamo de sensação de insegurança. 76% dos brasileiros têm medo de morrer assassinado. E isso gera uma sensação de insegurança. Quem aqui, além de mim, já deixou de sair à noite para um aniversário ou para um encontro com um amigo com medo da violência? Não dá para ver bem, mas eu creio que várias pessoas. Quantas vezes nós mudamos o nosso percurso por causa desse medo? Quantas vezes a gente já teve pesadelo por causa dessa sensação de insegurança que, infelizmente, nós não só estamos vivendo a insegurança, a violência, mas também essa sensação. Isso nos perturba muito. 57% da população brasileira, pacífica, cristã, acredita que bandido bom é bandido morto. E isso, para mim, é um retrocesso civilizatório. O, o todo o processo civilizatório do ser humano né, levou a gente ao convívio em sociedade, e em cidades. E essa violência toda está levando pessoas que muitas vezes se ajoelha para orar de dia e à tarde deseja a morte de um bandido. É, certa vez alguém me questionou sobre isso quando eu estava no presídio, é né, quando eu era diretor, não era preso. Quando eu estava no presídio aqui no IPPO, né, que diziam o seguinte, olha, joga uma bomba aí e explode tudo. Eu lembro uma vez de uma campanha que a Igreja Batista Central é, levantou, é, começou uma campanha para a doação de colchões para os presidiários. E isso mexeu muito com... com Os membros da IBC, porque alguns pensavam assim, de uma forma consciente, ou às vezes de uma forma inconsciente, quando dizia assim, não, ninguém vai. Nós vamos tirar do nosso dinheiro. Falta ou já falta, né? Nós vamos tirar do nosso dinheiro, nosso dinheiro para comprar colchão para esses bandidos. E eu lembro de um colega que procurou o pastor, um colega meu, um irmão da igreja, procurou o pastor e disse, pastor, que, que, que absurdo, agora eu sou endoidor mesmo de vez. Colchão para preso? Esses para esses caras queimarem numa primeira rebelião? E paralelo a isso, ele não sabia, um amigo dele, muito próximo também da igreja, num trabalho voluntário da igreja, ele chegou a ser preso. Não porque ele cometeu algo mas né, durante isso, mas porque existia um mandato em aberto e ele nem sabia. E, no dia que ele foi visitar, ele na prisão, depois de algum tempo, ele viu o colchão, que ele estava deitado, era o colchão que a igreja havia doado. Então, ninguém sabe o dia da manhã. Por isso que o cristianismo é todo esse absurdo. Né? Amar aquele que nos ofende, que bate no nosso rosto, que nos ameaça. Eu sei que viver... É, esse cristianismo, sentadinho na igreja, ouvindo um pastor pregar, é muito bonito, muito fácil. Mas viver isso aí é que é duro. Bem, o que é que a ONU diz sobre a violência? Eu vou acelerar por causa do tempo, tá certo? O que é que a, o que é que a ONU diz sobre, essa, sobre a violência? A ONU diz o seguinte: que mais de 10 homicídios por mil habitantes é considerado uma epidemia. Como é que ela chega a esse cálculo? E aí você pode fazer na na sua cidade, no seu estado, em todos os locais, no seu distrito, você pega a quantidade de pessoas, aliás, a quantidade de crimes, digamos, falar do crime de homicídio. Então, a quantidade de pessoas mortas em um determinado período, digamos que em um ano, no ano de 2015, morreram 100 pessoas, e você divide pela população daquele local. E aí multiplica por 100 mil. E aí você tem a quantidade de mortos por 100 mil habitantes. A ONU considera até 10 homicídios por 100 mil habitantes. Acima disso, ela diz que é uma epidemia. Então, como é que estão os números aqui no Brasil? Isso pelo último dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2004, nós tivemos... 57.091 57.091 homicídios. Aliás, crimes violentos, letais intencionais, que engloba não só homicídio como outros crimes contra a vida. Às vezes, o número absoluto, ele, ele, às vezes, assusta, mas ele não fala muito. Porque, digamos, você vai comparar a quantidade de mortos em São Paulo com a quantidade de mortos é, em Belém, ou, sei lá, em outra cidade do Norte, bem menor. É, você vai ver que é, em quantidade, provavelmente, São Paulo vai ter um número maior, mas, por 100 mil habitantes, provavelmente menor. Porque aí, quando ele faz essa divisão, aí você chega ao número mais ou menos real. E hoje, São Paulo, coincidência ou não, é um dos menores índices do Brasil. Chegou a oito homicídios por 100 mil habitantes. E o Brasil, a média em 2014, foram 28,2 homicídios por 100 mil habitantes. Mais do que o dobro... do do tolerável, do número tolerável aceitável pela ONU. Em 2015, houve uma pequena queda para 55.574 pessoas mortas. Nós estamos falando aqui de pessoas mortas. né? Às vezes a gente se apega muito aos números, mas aqui, cada cada número desse é uma vida. São 27,2 homicídios por semi-habitantes. E olha como está o estado do Ceará, que, infelizmente, é um dos líderes desse terrível ranking nacional. E Fortaleza ela disputa o primeiro lugar dessa tragédia nacional entre as capitais. Em 2014, 4.439 pessoas foram mortas no Ceará. Dá uma média de 50, 50,2 homicídios por 100 mil habitantes. Um número, assim, assustador. E em 2015 o número diminuiu para 45,1. 2006 provavelmente vai ser um número também terrível. É, on, antes, on, antes de ontem, quarta-feira, eu estava numa reunião na Secretaria de Segurança Pública e uma perita que trabalha no IML disse: Plauto, eu nunca vi tantos corpos em um único dia no IML. Eram 30 corpos, 28 mortos a tiro. Nós tivemos que. aumentar as nossas equipes de peritos para poder fazer a autópsia dessas pessoas. Eu disse, então, foi o recorde. Não, Plauto, todo dia esse recorde está sendo quebrado aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza e região metropolitana, para quem é de fora, nós já registramos várias chacinas neste ano. Bem, quais são as minhas conclusões com relação a essa violência urbana? As causas da violência e criminalidade no Brasil... São políticas públicas ineficazes e que não têm continuidade. Infelizmente, hoje os políticos olham mais para as urnas do que para a população. Geralmente, o país, o Estado a cidade, ele fica perfeito no ano das eleições. As verbas para a publicidade são coisas, cifras altíssimas. E os escândalos que nós estamos vendo estão só comprovando isso aí. Os marqueteiros e os publicitários faziam parte... Desse, desse grande negócio, desse grande crime que organizado, feito por esses políticos, e passavam todos, todo esse dinheiro por eles, e era lavado no exterior. Então, a falta de políticas públicas, ou as políticas públicas ineficazes, sempre naquele discurso de que é para inglês ver, e uma generalizada crise institucional. As instituições no Brasil hoje estão in, in, vivendo uma das suas piores crises, Poucas instituições têm credibilidade nesse país e uma crise civilizatória. Hoje, a questão da banalização da violência, a falta de respeito para com o próximo, a falta de valores que a população brasileira vive hoje é algo sem precedentes. A maior crise de violência americana foi num período de maior crise civilizatória daquele país, que foram nos anos, foi nos anos 60, 70 e 80 onde aquele país viveu aquela crise moral terrível. E, coincidência ou não, o elevado, os maiores números, os maiores índices de violência naquele país foi nesse período. E, para concluir, não se resolve o problema de violência e de criminalidade somente com ações de polícia. As ações de polícia para ser as exceções. Ah, não, Não resolveu a exceção. Infelizmente, hoje se torna uma regra. Tem que haver envolvimento de todos, principalmente da igreja. A igreja tem um papel fundamental nisso. Lembro que nessa época da violência nos Estados Unidos, anos 80, em Boston, uma igreja se levantou, resolveu adotar o bairro no entorno dela e contagiou outras igrejas e lá houve uma grande redução dos índices de criminalidade. A igreja tem uma capilaridade muito grande, talvez bem mais do que o próprio governo, e pode ter uma participação tremenda. Quando a Igreja Batista Central, na tenda, lá, lá na Pedras, quando nós saímos daqui fomos para o campus do Pedras, eu lembro que, na véspera da inauguração, houve um tiroteio próximo, e até dentro, de pessoas que não queriam a igreja lá, porque lá era um local de desmanche. E, ao final do culto, conversando com o pastor Armando e a gente preocupado com o que ia fazer com aquele terreno. né? E algumas pessoas dizem: não, vamos murar isso aqui, temos que cercar, botar grade. E eu lembro que o pastor Armando, de uma forma muito sábia, disse, olha, isso aqui é uma igreja, e aqui é para receber os doentes, os bandidos, que venham todos eles. Aqui não vai ter muros, os portões vão estar abertos para essas pessoas. eu creio que esse é o grande papel que a igreja pode fazer, receber essas pessoas e acolher com amor, que Cristo nos ensinou e nos deixou na palavra dele. Gente, pense sobre isso. Muito obrigado.